0: NRK
1: I høst skjedde det en språklov som har varit varslad i mange år
0: blev ende li ut på höring. Språkrådet nickar förnöjt. Men jag vet jo att språk är bland de teman som engagerar folk ute i by och bygd, så jag hoppas ju att mange kommer med inspel till hur det kan bli världens bästa språklov.
1: Hur tänker författare på språket när de skriver? Simon Stranger kan skriva om setningar upp till 20-30 gånger för han är förnöjd med språket. Nå
2: håller jag på med en ny roman och jag tror jag har skrivit om de första sidorna lite över 20 gånger. Man och börjar det snart att sitte, men inte
1: inte än då. <laughs> Delmöt till språktegen. Sex kulturministre har kommit och gått. Sia Stortingsmedlingar mål och mening blev behandlad i Stortinge i 2009. I den ble det slått fast at det å få laget en språklov är ett viktig tiltak for å styrke det norske språket. For hittil hadde vi hatt en lov som sier at norsk er nasjonalspråket i Norge. Men i høst skjedde det. Et forslag til språklov ble sendt ut på høring. Og ei av de som har ventet er direktør i språkrådet Åse Vetås. Og vad synes du om forslaget som nå foreligger?
0: Vi syns jo fra språkrådets sier at det er veldig mye å glede seg over i den nye språkloven. For det første så er det jo en stor gladmelding at Norge nå får en språklov. Det er jo noe nabolandene våre har hatt over tid, og det har vært en mangel i Norge. Og det at det da nå har kommet ut på høring et forslag til hvordan den språkloven skal se ut, det er i seg veldig gledeligt. Og så er det mye av innholdet, så det går han å glede seg over. Men for å ta det, hvorfor er det så viktig
1: for oss å ha en språklov?
0: Det är viktigt at man vi får slått fast i lov hva for noen språk det er Norge har et særligt ansvar for. Og det å ha en språklov som då eksplisitt nevner både norsk, samiske språk, nasjonale minoritetsspråk og ikke minst norsk tegnspråk, det ger økte status til alle de språkene. Vi skal ta det litt tematisk her. Og først til
1: noe du har kritisert flere gånger, nemlig navnevalg på statlige virksomheter. Vi skal høre på ett par eksempler.
2: Med knappest mulig margin banket styret ved høyskolen i Oslo og Aksjus genom det nye navnet OsloMet med stor O og M i ett ord, og mellomrom, tankestrek, mellomrom, Storby Universitetet med stor S. Kongen i Statsråd vedtok navnet med unntak av denne store S-en i Storby Universitetet. Var er feil her?
0: Det er store M i Oslomet Mett, det påpekte språkrådet, og før navnet ble vedtatt, det blir et såkalt bukkelord, og det er uvanlig i norsk, og det er ikke i tråd med norsk rettskriving, og vår anbefaling er å skrive Oslo Mett med, med liten M. Frihetskorpset
1: skifter navn til Norek, Norsk senter for utvekslingssamarbeid.
3: Jeg synes på mange måter at sa for lite om hva kjernevirksomheten er. Så med et nytt navn, som også sier tydeligere hva dette handler om, nemlig et utvekslingssamarbeid, så tror jeg det blir tydeligere både for oss her hjemme, men ikke minst våre partner i sør, hva vi driver med.
0: Norek er då en bokstavssammenstilling, en samendraging av det engelske navnet på denne virksomheten. Det setter jo med veldig lite pris på.
1: Detta er bare to eksempler på navnevalg du har vært kritisk til. Og i fjor høst skrev du et kritisk brev til kulturdepartementet, der du påpekte at Tøk ikke blir hørt i sånne saker. Men blir det noe bedre nå?
0: Ja, her har nok uh, med og kulturdepartementet vært hjertens enige hele veien. Det jeg gjorde var å sende en melding til kulturdepartementet om at vi ikke hadde arbeidsrom til å gjøre de oppgavene som de har bedt på navnefeltet. Mm. Og nå ser vi jo at der i forslag til språklov ligger inne et forslag om som da også omfatter en mer formalisering av råd om skrivemåde og navneskikk på, fornemt på statsorganer. Ja, det sies
1: jo at altså, du, du kan ikke bruke kreative navn, du skal beskrive en virksomhet og du skal følge norsk rettsskriving. Ja. Vil det si at for eksempel Oslo Mett ville vært forbudt med den nye språkloven?
0: Ja, altså etter, etter rettskrivingsreglene så er jo ikke det eh, navnet innenfor, og eh, vi må jo se på de formuleringene som nå ligger i utkastet til språklov, om vi mener de er sterke og tydelige nok, eller om vi trenger at de er tydelige oss enda mer for da å kunne uh, gjennomføre språkpolitikken på det område som gjelder uh, navn i starten. Mm. Men kritiker vil kanskje se si at her får språkrådet for stor makt? Nei, altså det som står i utkastet til lov er jo at med skal gi statsorgan råd, og de endelige beslutningene om ø, valg av navn på statsorgan, de ø, foregår jo i, i statsråd og i de departementene som organen sorterer under. så sånn at det, det står ikke i utkastet til lov at språkrådet skal ha vetorett eller sanksjonsmyndighet, men da står at med skal gi råd, og då er den logiske konsekvensen av det at disse rådene skal lyttes til.
1: Men det blir jo også bedt om å si noe om sanksjoner her.
0: Nå står det ingenting om sanksjoner i, i lovutkastet, men der vet jeg at kulturministeren har vært ute og sagt at hun i møtes en det et ordskift om det, for det er mange som har uh, tatt til ordet for at det skal knytte seg sanksjoner til uh, brudd på ja, uh, de pliktene som staten har for å uh, ge, uh, oppfylle uh, de språklige rettighetene til borgerene. Mm. Så det får vi jo se på hva høringsrunden bringer. Men er det noe døkk de kommer til å si at «ja, takk, i oss sanksjonsmuligheter»? Jeg ønsker meg først og fremst at vi skal tydeliggjøre overfor alle deler av staten at det språkpolitiske ansvaret gjelder alle, og der skal språkrådet være en god og tydelig rådgiver. Vi skal altså ikke gjøre jobben for det enkelte statsorganet, men vi skal tydeliggjøre hva det er som er ansvaret, og vi skal stille av mer relevante rådgivning og veiledning mm. og det må vi jo i utgangspunktet tro at skal være et, et, et godt oppfyllingsregime
1: vi skal også innom vi har pratet om mange ganger i språkteggen, nemlig klarspråk. For etter ti år med klarspråkjobbing og utdeling av klarspråkpriser så har mye blitt bedre men mye står også at, som vi blant annet hørte under årets utdeling av klarspråkpriser. Det var mangeårig journalist, redaktør og kommentator Sven Egil omdal invitert for å si noe om. Og kanske litt uventet? startet han med å prate om nakenhet og kjærlighet.
4: Ja, det er vel ord som de kanskje ikke bruker så mye på de kommunale møtene, men jeg brukte den fantastiske romanen Kvinnen som kletter seg naken for sin elskede som et bilde på at det å kaste av seg slørene, kaste av seg de tildekkende plaggene og våge å stå naken overfor borgerne og visa kommunen eller
1: staten eller etaten slik den egentlig er, at det er en enorm Styrke som kan føre til et sterkere forhold. Og vi har jo hørt det før. I kommunale sakspapirer finner du ord som kompetansepotensiale, horisontal samhandling, ressursorienterte holdninger, barnehagebasert basiskompetanse, og så videre, og så videre. Det var et klipp fra en reportasje jeg lagde om utdeling av klarspråkprisene, men nå tas altså klarspråk inn i forslaget til nyspråklokk.
0: Ja, altså loven sånn som så utkastet ligger er jo helt tydelig på at staten har en plikt til å føre et språk som er klart og forståeligt fordi det retter seg til. Og altså det tillegget der med fordi det retter seg til, det skal altså sikre at språket er innrettet på de spesifikke brukerne det mente omfatter. Det betyr jo at det blir eh, eh, enda, det, det bør bli enda viktigere for alle som jobber i det offentlige, fordi at eh, en lov setter klare føringer på hva en skal gjøre, og når loven sier at offentlige organer har en plikt til å føre et språk som er klart og forståeligt, så er det en uomgjengelig beskjed.
1: Og så er det slik da at eh, forslaget til ny språklov og inneholder regler som erstatter Målloven. Men hva innebærer det?
0: Den delen av språkloven som da in inn øh, den gamle øh, målloven, den gjelder då plikten til øh, å veksle mellom de to gjennstilte målformene våre, eller skriftspråker som den nye loven legger opp til at det skal hete. Loven skal etter formålsparagrafen sin fremme likestilling mellom bokmål og nynorsk, og der er det gjort rede for i formålsparagrafen at en del av ansvaret til at alle offentlige organer er å det minst brukte av de to likestilte skriftspråkene. Så loven legger overordnet opp til en større likestilling mellom Bokmål og Nynorsk, og så omfatter då regler for hvordan dette skal praktiseres både i staten centralt og i regionale statsorganer. Og i tillegg så ligger der inne et forslag om, at disse vekslingsreglene også skal praktiseres i de nye regionene.
1: Og til slutt, som du var inne på, i forslaget økes og statusen til norsk tegnspråk. Det skal bli nasjonalt tegnspråk. Hvor viktig er det for tegnspråket?
0: Dette er veldig viktig for tegnspråk. tegnspråk norsk tegnspråk er jo et språk som er avgjørende viktigt for demokrati och samfunnsdeltagelse for de som har det som sitt morsmål och sitt første språk. Og vi ser dessverre att det der er mange rundt i landet vårt som fortsatt tror at tegnspråk är et spesialpedagogisk hjelpemiddel til bruk for døve. Det er det ikke tegnspråk, det et eget fullt utbygd språk. Det er lignende på alle andre språk, bortsett fra att det modaliteten er en annen, altså i stedet for å bruke lyd, så bruker en tegn, og det at tegnspråk nå er omfattet av en eh, allmenne språklov, det er et viktig signal om sin status som faktisk språkspråk. Det har vært
1: applaus for forslaget til språklov fra mange leire, og fellesnevneren er at det blir et sterkere vern om norsk språk, og om språkmangfoldet. Men vad tror du også vet oss, blir det de og kanskje kritikk av språkrådets sterke rolle?
0: Nej jeg forventer ikke at vi skal få kritik for at vi blir forsterket. Språkrådet skal ha en klare og tydelig rolle i gjennomføringen av alt det som ligger i loven og i gjennomføringen av med da, da trenger vi pondus, og da trenger vi den lovfestingen av språkrådet som loven også legger opp til. Men jeg vet jo at språk er plant i teman som engagerar folk ute i by och bygd och i alla krig och krigravländer vart. Så jag hoppas ju att många kastar sig över detta lovförslag och sätter sig in i det och kommer med höringsvar och inspel till hur det kan bli världens bästa språklag. Det så direktör i språkrådet Åse vet oss. Og
1: loven er altså ute på høring med høringsfrist 15. november. Hvordan tenker forfattere på språket når de skriver? Hvordan på språket når de skriver? Det spørsmålet har vi stilt, og har lyst til å fortsette å stille her i Språkteigen. Simon Stranger er kjent for romanen lexikon om lys og mørke. Han er også barne- og ungdomsbokforfatter. Og for han er språket like viktig om man skriver for store eller for små. Det er egentlig
2: like viktig da, altså. Jeg tänker på romanen som en kunstform, også når jeg skriver ungdomsbøker. Så det eneste hänsyn jag har tagit i dig är att att setningen är lite annorlunda kortare i vuxenböckerna och att romanen är lite kortare i format eh och att vissa kan bruke ett enklere ord än et vanskligt så gör jag det.
3: Forfatter Simon Stranger har gett ut 14 böcker bland annat en ungdomstrilogi om tenåringen Emilie och hennes upplevelser med världens fattigdomsproblem i fjor kom 43-åringen med en dokumentarisk roman om sin jødiske svigerfamilie, som etter krigen flyttet inn i landsvikern Henri Rinnans bandekloster. Men samme varslagsbok slags han skriver, så er det en språklig hard jobb, sier han.
2: Det jeg vet av erfaring etter å ha skrevet 14 bøker, er at før eller siden så kommer jeg til et sted hvor det stopper opp. Liksom. Da må jeg gå tilbake igjen og så og i romanform da, skrive om igjen. Så egentlig i de mange av de siste bøkene, så har det mye av jobben gå ut på och skriva mig tätare och tätare och tätare på hur han kändes hur han luktade där hur han serde ut som, som blir en sån pendling mellan att skriva och se for sig og undersöka hur det, det var helt till jag kommer så tätt som jag bara kan och så börjar jag och stryka och skriva om igen bytte ut ord hvis jag brukar det samme ordet i to passager efter varandra finne særlig bokstavrim brukar jag mye det er en, en av de elementene som som skaper flyt da, og som skaper musikalitet i uh, setningene at uh, bokstaver flyter ett etter hverandre som som kanskje sånn et av de mest ekstreme eksemplene uh, fra leksikon om som og mørke fra den siste på F som jeg tror jeg kan i hodet uh, F for fang F for fange F for fanget F for fangeleir F for fall F for forfall F for fasismen så fremdeles finnes og som fortsatt vokser som en svulst i kulturen. Mm. Så da har man liksom f-f-f-f-f.
3: Det som et dikt eller musikk nesten.
2: Ja, men det skaper en sånn egen flyt da. Nå holder jeg på med en ny roman, og jeg tror jeg har skrevet om de første sidene litt over 20 ganger. Men nå begynner det snart å sitte, men ikke, ikke enda.
3: <laughs> så det blir ikke lettere med årene?
2: Nei, det gjør egentlig ikke det. Noen ting blir tvert imot bare vanskeligere, føler jeg. I de første romanene så så upplevde att jag hade en mycket större avstånd till det jeg skrev om och till karaktärerna och det de genomgick.
3: Mm.
2: Och at ett värd som jag har skrivit om halldokumentariska ting, så, så har det kommit ett annat allvar som, som har gjort att jag att jag nettop som jag snackade om i stad har försökt att komma man närmare och närmare helt mm. jag på ett eller annat tidpunkt ofta sitter och griner över tangentbordet. Den helt annorlunda måttet att jobba på än i, i de första böckerna egentligen.
3: Simon Stranger er fra Oslo og har alltid vært en lesehest fra han var liten og bestemte sig tidlig for å bli forfatter.
2: Det er det første yrket jeg sa til fremdelen min at jeg ville bli. Så da var jeg, jeg vet ikke, sånn 8-10-12 kanskje. Moren min leste en roman som En uendelig historie for mig. Og jeg fikk en en av at den virkeligheten som var i den boka var, var mer virkelig enn den som var utenfor. Så jeg var bare, det heldig som vokste opp i et hus med med mye bøker og ble lest mye for. Mm. Og da fortsatte jeg på egen hånd leste først den boka om igjen og Omen, og så bare leste jeg alt jeg kom over. Så jeg, jeg var en av de som leste overalt på, på bussen, og jeg leste mens jeg gikk, og jeg, jeg brukte mange, mange, mange timer på å skrive skolestiler. Eh, så mye mer enn jeg hadde trengt. Så det, det var det første yrket jeg sa til foreldrene mine at jeg ville bli, men samtidig så tok det mange år som ung voksen å innrømme det igjen. Fordi så jeg, jeg holdt på med alt mulig annet i mange år. Jeg holdt på med musik og så søkte jeg kunstskole og jeg hadde et atelier og malte noen ganske dårlige bilder og kom heldigvis ikke inn på kunstakademiet og hele tiden så skrev jeg i skjul så det var først som 24-25-åring jeg hadde skrevet nesten en roman uten å si det til noen at jeg kom ut av skapet og tok meg fri fra jobben reiste til Italia en måned alene som en sånn 1800-tals klisjé og satt og skrev for hånd søkte forfatterstudiet møtte andre som skrev for første gang og etter masse, masse, masse jobb så ble det debutromanen min i 2003 som heter «Den vevn av hendelser vi kaller verden». Og etter det så har jeg ikke sett meg tilbake.
3: Forfatteren er heldigvis glad i å skrive og like å leke seg med å bygge opp setninger.
2: Hva skjer hvis jeg setter inn et punktum i stedet for komma der? Hvor han blir flytende i setningen da? Hva skjer hvis jeg bytter ut det ordet med et annet så det blir bokstavrim? Hva skjer hvis jeg utvider den passasjen der litt? Er det ikke litt for kort der? Ja, så det, det har jeg en veldig stor tålmodighet til. På sett og vis er den egentlig grunnen til at jeg i det helt tatt holder på med det her. Det er jo fordi jeg har vært glad i å skrive, fra jeg var liten. Et godt språk kjennetegner Sve at det er musisk, og at det flyter godt, samtidig som, som språket brukes til å åpne noe som ligger bak, at det at ikke bare er det estetiske, men at det også finnes et etisk nivå, da.
3: For uten språket bruker Simon Stranger mye tid på det formessige med romanene sine.
2: Det er noe jeg bruker veldig mye tid på. Jeg skriver ofte romaner som, som på et eller annet vis løseriver seg fra tid og rom. Så jeg ofte hopper i tid, har flere forskjellige synsvinkler, har flere forskjellige fortellinger blandet sammen. Og som må jeg finne et eller annet grep som gjør det som gjør at det ikke blir forvirrende for leseren, eller hvor det hvor det en, en form som føles nødvendig for prosjektet. Så at man, når man leser at man ikke vet helt hva som skjer på neste side, så at man forhåpentligvis blir sittende litt sånn på kanten av stolen og tenker, hva skjer nå, ikke bare i handlingen, men hva skjer nå også i romanformen? Så. Og det er vel fordi det er, er leseropplevelser som, som jeg selv liker veldig godt, da.
3: Selv har han fått stor inspirasjon av å lese bøker av forfatter Jan Kjærestad.
2: Jan Kjærestad har betytt veldig mye for måten jeg tenker romanen på. Han slukte jeg alt av da jeg var uh, ung, og begynte på nytt igjen og leste alt en gang til. Så etter det så har, jeg, har jeg følt at jeg, nå, må, nå er jeg liksom 43 år og må klare meg på egenhånd. Og så er jo de beste er jo de hvor, hvor språket og boka forsvinner, og så er man bare i handlingen eller i tankene. Sånn som var det Schopenhauer som sa det, at, at det å lese er som å tenke med et annet menneskes hode. Så de, de beste leseropplevelsene, så forsvinner jo teksten. Det siste året
3: har Simon Stranger holdt på med en ny roman. Han sammenligner det med å bygge et hus
2: så det har vært en sånn ordentlig byggeplass ganske lenge, hvor det bare er sånn fullt av skjøter og glimer og sprekker og hull. Men nå, nå skjønner du. Nå skal jeg snart levere, og nå tror jeg det begynner å ligne på nå. Noe. Så noen ganger så føler jeg som en skulptør, som først lager sånn grov skisse av, av noe, og så, og så jobber jeg med, med å, å få detaljene tydeligere og tydeligere fram, helt til... Det ikke synes at det er en skulptur lenger.
3: Så da blir det skrivekunst til slutt. For, forhåpentligvis.
2: Forhåpentligvis.
1: Forfatter Simon Stranger fortalte om hvordan han som forfatter tenker og bruker språket når han skriver. Reporter var Stein S. Eide. Dagens lytterspørsmål Det handler om et fast uttrykk Så da er Georg Kjøll På plass i studio Og det er Håkon Lavik som spør Uttrykket Det brenner ett blått lys for Brukes ofte i politikken I næringslivet Eller i sportens verden Når det går så bra for den ene Eller den andre Men hvor kommer det uttrykket fra Og hvorfor er fargen blå vanligvis er det jo rødt som indikerer fare.
4: Ja, det stemmer. Her er det en veldig spesifik betydning som har gått litt tatt for oss, men det er den på en riktig riktige fargen det jeg snakker om i, i uttrykket, fordi tidligere så snakket man om et blått lys som som något som varslet fara fra från folketroen. Det var gärna et tecken på en nært forestående død för den som var så oheldig att se det. Så när vi vet det så vet vi också så klart också jätte hurdan den hurdan det uttrycket på något har fått sin betydning då. Eh det bränner ett blott lys för något då där är den är. det har varit diskuterat en del i folkeloristikken, och det har vært tema for, for mange olika undersøkelser, og språkrådet har en spørsmålspalte, hvor de, hvor de også sett litt på dette här og setter i forbindelse med, med det de kaller nålyse, eller det som kallas nålyse, som, som var ett varsel om døden fram de så det. Og man finner også et adjektiv som heter nåbleik, som betyr likbleik, ifølge dem. En variant av detta nålyse, er jo rett kalt blålys, blålyse, om man kan se fargen blått i folketroen i, i ganske mange ulike varianter som som uh, ja og, og da godt spesifikt inn i den varselbetydningen av i det uttrykket I, i på dansk så har blålys svart dukt om lys där antas att bränne var underjordiska har tillhåll ja. eller uh, lys som brenner där var skatt ligger begravet så uh, det har varit och så satt i forbindelse med, med et fenomen som kallas lyktemän och så uh, om man så på motet man så over myra, kan man se sånn blå lys, nesten som, som fotsporet til en usynlig person. Og så eh, vet man i dag at det var ikke fri fantasi nødvendigvis, dette her, fordi man har jo en del fenomener i naturen som lager nettopp litt sånn blålige skjær, blant annet myregass, som kanskje kan forklare dette med lyktemenn og Sankt Elmsill snakker vi også om, ja. som er et naturfenomen hvor det dannes plasma ved en elektrisk utladning på for eksempel en fjelltopp eller et håndspir eller en skipsmast, når det er tordenvær, for eksempel. Og da, gitt til rette forutsetningen, så kan dette oppstå som blålige små skyer.
1: Mm.
4: Og da er det ikke så vanskelig å tenke seg hvordan denne assosiasjonen mellom farene som ligger i et tordenvær, eller mørke skyer til dette blå lyset har gjort at man har endt opp med dette uttrykket, at det brenner dette blått lys for noen. Og Sankt Elms ild har endt opp med å egentlig gå over til noe mer positivt, selv om det varsler om, varsler om fare i disse gamle folkehistoriene. Fordi Sankt Erasmus, som har gitt uh, opphavet til Sankt Elmsil, eller har ja, blitt navnet opphavet til Sankt Elmsil. Han uh, er Sjøfolkenskyttselgen, mm. som man kan lese i en del sånns chips om Sankt Elmsil som nog nog positivt det betyder at att det blev passet på når när tordenväret kom. Så det har også har også den betydningen men i moderne norsk så snackar vi ju mer om att brenne brottlys som som det negativa först och främst.
1: Jag kom till att tänka på en sangtitel ifrån 80-talet, Scent of Mosfire. Ja. Det är väl det samme då? Ja,
4: men det är ju det, det är
1: väl en film också, är det ikke det?
4: Jo. så så där är ett sånt kulturellt fenomen i i flera sjöfarts egentlig, så ja, det er, jo, det er jo jeg kjenner ikke til om uttrykket finnes på at det brenner et blått lys finnes på engelsk, men St. Elmo's Fire er et ganske, ganske vanlig fenomen men altså den assosiasjonen mellom død og blå lys, den er jo borte i dag da, så det er jo ikke rart at at vi tenker på at at man börjar tänka om om det kanske är fel att det blott skulle inte vart rött eller något sånt i, i steden. Eh mm. uh, och många gör den den feilen i i uttryck så på att det bränn det ett rött lys. Uh, det er inte helt helt ovanligt att det. Eh uh, om man går och säger att det blir tänd ett blott lys för någon uh, i betydning att man har säkert med polisen och ambulansens utryckningsalarm att göra. Og så var det dette uttrykket med å tenne et lys for noen, som vi känner fra Inger Hagrupps eh, dikt Advent. Ja. Uh, så tenner vi et lys i kvelden, vi tenner det for glede, okay. og så videre. Ja. Uh, at det har på en måte kommet inn og forstyrret, uh, forstyrret litt. Mm.
1: Men vet vi noe om når du kom in i språket vårt da? Uh,
4: nei, det er jo ikke et, et relativt gammelt, uh, gammelt uttrykk. Uh, ja, fordi vi kan finne det nettopp i skalledikt fra... Uh, fra høyvis år tilbake. Så, så dette, dette er et gammelt, gammelt uttrykk som jeg ikke helt har helt klart å tidfeste i de, de første tilfellene, men det, det har overlevd, overlevd genom store deler av den moderne norske historien.
1: Men det at det har overlevd, da, som du sier, så mange, såpass mange år, kan ha en sammenheng med at blålys er jo noe vi har et forhold til kanskje varsler litt fare. Altså ikke sant, ja immortalitet ja, eller sjukdom eller. Ja, är ja, det
4: det kommer nog kommer någon antingen håller på mot övertar innehållet. Det kan godt, det kan gott vara altså. Så, så ja, vi, vi på mode skriver fel innehåll in i det eller fel förhistorie in i det, men det funker som en sån eh huske huskerregel närmast. Så, så man kan ju kan si du i modern svenska är det det handlar om, men ursprungligen var det då detta dette naturfenomenet da, som, som ble ett element i folketroen. Så ja, Og vi har også en del andre de, de, de varianter som, som handler, om, handler om mye av det samme i moderne norsk. Vi snakker om at det lyser en varsellampe, for eksempel. Ja. Eh, eller blinker en varsellampe. Eh, litt sånn samme, samme type, men litt moderne litt moderne uttrykk som, som egentlig sier mye av, det, mye av det samme her. Her bør man passe på, for her er det, her er det noe fare, fare på fære.
1: Og med det brenner det et blått lys for tida til språkteigen som snart er over for denne gang. Takk til deg, Georg Kjøl. Men jeg må ha tid til å komme med en oppfordring. Har du et språkspørsmål om faste uttrykk, om dialekter, kort sagt, om språk, så tar språkteigen veldig gjerne imot. Skriv til oss på teigen.com Kjære Alfa NRK.no. Da er tiden ute. Takk for i dag og ha det bra.